0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. Ja, heute sind wir in München. Ich sitze hier mit Katharina, unserer Spitzenkandidatin hier aus München, die gleichzeitig auch Kreisvorsitzende oder wie man bei uns sagen würde, Local Lead. Bei uns heißen alle gleich in ganz Europa, deswegen probieren wir alle, die vor Ort was zu koordinieren, Local Lead zu nennen. Das ist Katharina hier auch in München und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen einfach darüber erfahren, wie sie sich eigentlich ja, die Zukunft von München vorstellt, das auch ein bisschen greifbar zu machen. Dann werden wir mit ihr ein bisschen darüber reden, was bestimmte Forderungen im Detail von München sind und wir hoffen natürlich, dass ihr auch sie ein bisschen kennenlernt und versteht, ja, warum sich Leute eigentlich politisch einbringen. Und in ihrem richtigen Leben leitet sie die Produktentwicklung beim großen Mobilitätsanbieter.
0: Ja, hi Paul, du, freut mich hier zu sein. <lacht> <lacht> äh,
1: Katharina, wir hatten dieses Wochenende relativ viel zu tun. Warum war das so?
0: Weil wir hier in Bayern und natürlich das dementsprechend auch in München kurz vor der Kommunalwahl stehen. In genau heute einer Woche ist es soweit. Kreuzchen machen. Und Volt, Volt München äh, tritt hier erstmals äh, an in München zur Stadtratswahl. Und wir haben das ambitionierte Ziel, natürlich in Fraktionsstärke in den Stadtrat einzuziehen.
1: Ja, vielleicht hört ihr jetzt auch ein bisschen. Ich glaube, Katharina und ich hatten ein ziemlich langes Wochenende, weil wir zur gleichen Zeit hier in München Vorstandssitzungen hatten. Das Team war ganz viel auf der Straße. Ich glaube, jetzt in der letzten Woche das Allerwichtigste ist, halt immer viel rauszugehen, den Leuten immer einen Flyer mitzugeben und äh, am besten auch immer so ein Plakat zu tragen, Katharina, was sind so deine Tricks für die letzte Woche, um nochmal richtig Leuten davon mitzuteilen, dass das Volt antritt in München?
0: Wirklich präsent sein. Also eigentlich hast du es ja gerade schon gesagt, immer einen Flyer dabei zu haben. Das mit dem Plakat ist vielleicht ein bisschen umständlich, das immer am Start zu haben, aber einen Flyer haben wir eigentlich immer dabei und auch immer den Volt-Pitch auf, äh, auf den Lippen. Also wenn dir jemand auf der Straße begegnet äh, und die sehen jetzt nicht total abweisend aus, dann sprechen wir in der Regel alle ähm, auf Volt an. Und wir sind ja mittlerweile auch mit gutem Merchandise ausgestattet, also man erkennt uns in der Regel. Deswegen gerne auch für jeden, der schon mal von, von Volt gehört hat oder in München unsere vielen Plakate gesehen hat. Wir sind ja Gott sei Dank sehr präsent, ähm, kann auch gerne uns jederzeit ansprechen, auf uns zukommen. Wir reden unglaublich gerne über Volt und natürlich über Politik. <lacht>
1: Ja, sehr gut, sehr gut, dass wir das gerade auch wieder machen. Äh, lass uns doch vielleicht ganz am Anfang anfangen. Warum, glaubst du, sollte eine europäische Partei in München an der Kommunalwahl teilnehmen?
0: Tja, das ist tatsächlich eine Frage, die uns sehr, sehr viel gestellt wird. Und für uns als Volta ist es äh, eigentlich total augenscheinlich, denn Europa fängt für unserer Haustür an. Also wir glauben, wir sind ja der festen Überzeugung, dass unsere Zukunft in einem starken, politisch geeinten, föderalen Europa liegt. Aber da, wo wir leben, also tatsächlich im Lokalen, da fängt ja die, die Politik an. Und das ist auch der Bereich, an dem sich Politik und Bürger am nächsten sind. Also es ist unglaublich wichtig für uns, hier präsent zu sein und mit den guten Ideen und auch der Art, wie wir Politik machen wollen, hier vor Ort präsent zu sein. Zum einen, um Europa zu verankern, zum anderen aber auch, um mit dem europäischen Gedanken, gute Kommunalpolitik zu machen.
1: Nimmst du Europa in deinem Alltag wahr? Also wie sieht dein Alltag aus und wo nimmst du da Europa wahr? Was machst du eigentlich in deinem Alltag? Vielleicht magst du uns das kurz einmal sagen.
0: <lacht> also das, ich glaube, wenn du einen Wolter fragst, wird die Antwort immer sein, klar ist Europa für mich präsent. Ich bin ja überzeugter Europäer. Ich auch bin tief überzeugte Europäerin. Das ist schon immer verwurzelt in meiner Identität und in meinem Selbstverständnis dass ich äh, Europäerin bin und sehr dankbar, in und auf diesem Kontinent leben zu können. Ähm, und ich glaube, wir nehmen das alle in unserem Alltag fast schon zu selbstverständlich wahr. Die vielen Freiheiten, aber auch die Sicherheiten, die Europa uns ähm, gewährt. Auch im, äh, auch im Lokalen. Also gerade die Stadt München ist ja in vielen europäischen Projekten involviert und da tatsächlich auch jetzt schon ähm, teilweise ein Vorreiter, wenn man zum Beispiel an die Smart City Vereinigung denkt, aus der Projekte wie Smarter Together hervorgegangen sind.
1: Was ist Smarter Together?
0: Smarter Together ist tatsächlich ein Pilotprojekt auf europäischer Ebene, bei der in diesem Fall drei Städte, Wien, Lyon und München, sich zusammengetan haben, um an den urbanen Problemen der Gegenwart zu arbeiten. Also die Energiewende schaffen, modernes Bauen und insbesondere die Thematik Mobilität stehen da im Vordergrund.
1: Und warum smarter? Also wofür steht das?
0: Ich glaube dafür, dass man viele Dinge schlauer machen kann. Und das ist ja auch etwas, das wir uns bei Volt ähm, auf die auf die Fahne geschrieben haben. Erstens zusammenarbeiten, Best-Practice-orientiert. Interessanterweise ist da ja auch für uns Wien ähm, ganz vorne mit dabei, bei vielen Best-Practices. Aber auch intelligenter werden. Das heißt, sowohl in der Zusammenarbeit intelligenter werden, als auch in der... Ja, in der Technisierung. Also Smarter steht ja auch in, in vielen Zusammenhängen für die Digitalisierung und das ist auch sehr, sehr wichtig, nicht nur in diesem Projekt, sondern auch in dem, was wir eigentlich kommunal vorhaben, denn die Digitalisierung ist ein Enabler. Nur, nur, nur durch den geschickten Einsatz von Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, können wir viele unserer Ziele erst messbar machen. Das ist auch etwas, von dem Smarter Together lebt. Also wenn wir uns vornehmen, wohnen soll 20 Prozent ähm, energieeffizienter werden, dann muss das ja irgendwie messbar sein. Und da sagt Volt ganz klar, diese Messbarkeit müssen wir auch politisch einfordern. Also es ist wunderbar, dass es diese Projekte gibt. Wir müssen sie aber deutlich transparenter machen. Wir müssen die Bürger daran auch stärker noch beteiligen.
1: Kurze Frage. Ja? Also ich höre gerade viele interessante Sachen von dir, einfach, dass du sagst, ja, man muss Politik intelligenter machen. Und für dich heißt es anscheinend intelligenter, dass man es nachverfolgbarer machen kann. Man besser weiß, ob man gerade irgendwo auch erfolgreich ist als Politiker, als Stadt, als Gemeinde. Was heißt das für dich denn konkret? Also siehst du da irgendwie Anknüpfungspunkte? Und auch in München, wie glaubst du, kann München erfolgreicher werden durch solche Sachen? Und was sind konkrete Beispiele dafür?
0: Also smarter heißt jetzt nicht unbedingt nur ähm, nachverfolgbar. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Teil davon. Und smarter heißt halt auch holistisch und ganzheitlich denken. Und ich glaube, das ist für all die Bereiche... Was heißt
1: für dich ganzheitlich denken?
0: Zum Beispiel eines der großen Themen in München ähm, ist Mobilität. Also wir ja. stehen hier, ähm, jeder, der in München lebt und irgendwie von A nach B kommen will, ähm, der wird das nachempfinden können. Es ist nicht so ohne. Es ist eigentlich egal, für welches Verkehrsmittel du dich entscheidest. ÖPNV ist unzuverlässig, mit dem Auto unterwegs sein ist die Hölle. Das heißt, wir haben hier ein ganz konkretes Problem und gemessen daran heißt für mich smarter, wir nutzen die Technologien, die wir haben, wir denken ganzheitlich, wir vernetzen uns und wir tauschen uns auch offen ganz Best-Practice-orientiert darüber aus. Also Aber arbeite. heißt
1: ganzheitlich für dich dann, also was heißt das konkret in, in dem Beispiel? Du ja. hast es gerade immer noch nicht ganz... Genau. Ganz Ende um um, um ausgeführt.
0: beim Beispiel Mobilität zu bleiben. Ganzheitlich heißt, dass zum Beispiel das Thema Mobilität natürlich auch unmittelbar mit dem Thema Wohnen verschränkt ist. Denn wenn die Leute nur noch im Speckgürtel von München wohnen, dann müssen wir uns auch was einfallen lassen, wie die wieder ins Zentrum zurückkommen. Und das möglichst ohne das Auto. Denn auch das Thema Umweltschutz und Klimawandel spielt damit rein. Der größte Faktor äh, für den äh, persönlichen, individuellen Carbon-Footprint sind eben Wohnen und Mobilität. Das heißt, wir haben hier schon drei Themen, die in München äh, in, in der Kommunalpolitik extrem relevant sind. Mobilität, Wohnen und Umweltschutz. Und du meinst im Ende Endeffekt,
1: man kann die nicht lassen. einzeln betrachten, sondern genau. du meinst, man muss hier immer alle drei zusammen eigentlich in einem Geflecht miteinander verstehen. Die bedingen sich gegenseitig? Ist es das, was du sagen willst?
0: Die bedingen sich gegenseitig und die kann man aber auch wunderbar gemeinsam anpacken. Auch das hat wieder mit der Digitalisierung zu tun. Ja. Also wenn ich äh, einen, einen, einen smarten ÖPNV baue, ähm, dann oder und nicht nur einen smarten ÖPNV, sondern tatsächlich auch äh, insgesamt ein größeres, breiteres Angebot an Mobilität von Carsharing bis hin zu den letzten Meilen mobilen mit den E-Scootern, ähm, dann kann ich auch darüber nachdenken, Quartiere zu bauen, die halt autofrei sinnvoll an die Stadt angebunden sind. Und da greift alles wieder ineinander.
1: Okay, wenn wenn ich sie gerade richtig verstanden habe, meinst du, dass eine interessante Sache zum Beispiel beim Verkehr betrachtet, ist, dass wenn Leute leicht mit ja anderen Beförderungsmitteln, nicht nur der U-Bahn, von einem Ort zum anderen kommen, mit einer Verschränkung, sei das jetzt ein Auto, ein Fahrrad, ein E-Scooter, dass man dann schneller von einem Viertel in das andere kommt und dadurch dann auch die... Vermischung unter den Vierteln stärkt? Oder was würdest du sagen, ist da die Stärke von diesem ganzheitlichen Ansatz?
0: Die Stärke ist, dass wir die 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 großen Herausforderungen, den, vor denen wir stehen, ganzheitlich lösen können. Und das, was du gerade genannt hast, soziale Durchmischung, ist sicherlich auch eins davon. Denn gerade beim Thema Wohnen beobachten wir ja in München auch Verdrängung. Also die Leute, die eigentlich hier die Infrastruktur am Leben halten, die wir alle brauchen in Krankenhäusern, in den Polizeistationen, in den Schulen, ähm, um unser Leben hier... Ja. ja. Jeder eigentlich, der, der wirklich... Die, die Müllabfuhr. Ähm, die Männer, die die Straße und Frauen, die die Straßen äh, sauber halten, leben mit ziemlicher Sicherheit alle nicht in München, sondern nehmen große Pendelstrecken auf sich. Das heißt ja... Wohnen hat immer mit äh, sozialer Durchmischung zu tun, mit sozialer Gerechtigkeit, aber eben auch mit Umweltschutz und, klar, weil der Mensch halt nicht nur an einem Ort ist, immer auch mit Mobilität. Und diese Themen müssen wir ganzheitlich betrachten und smart lösen.
1: Ja. Ja, ich finde das ganz spannend, weil das uns ja auch ein bisschen zu dem führt, was zum Beispiel unsere Hamburger Kampagne gefordert hat, in der sie gesagt haben, wir wollen eine City Maut haben, um damit den öffentlichen Verkehr zu fördern. Finde ich ja auch spannend, also dass man eigentlich sagt, diese schnell von einem Ort zum anderen kommen, das ist eigentlich das übergeordnete Ziel, beziehungsweise schnell von einem Ort, an dem man sein muss, zu einem anderen Ort, zu dem man kommen muss. Also dass man das näher zusammenbringt eigentlich, dass Leute ihre Bedürfnisse eben schnell durch ein öffentliches Verkehrssystem möglichst nah dann auch lösen können eigentlich.
0: Schnell und ähm, sicherlich auch komfortabel. Ähm. Also in München ist gar nicht unbedingt das Problem, dass der ÖPNV vielleicht zu teuer wäre. Das ist ja gar nicht. Aber er ist halt nicht zuverlässig genug und er ist nicht komfortabel genug. Und auch nicht flächendeckend genug im Einsatz, sodass ich wirklich eigentlich meinen Alltag dadurch bewältigen kann. Und dafür wollen wir sorgen, dass das noch kommt.
1: Finde ich super spannend, dass du es aus verschiedenen Perspektiven betrachtest. Jetzt mögen sich äh, manche Leute fragen, ja, wie geht man das überhaupt an? Warum, glaubst du, bringen wir bei Volt die richtigen Fähigkeiten mit, um solche Fragen anzugehen? Also was ist das, was du mitbringst, das dich dazu bringt, so selbstbewusst zu sagen, ja, dieser intelligente, ganzheitliche an Ansatz funktioniert. Was bringst du da mit und was glaubst du, sind da die, die wichtigen Fähigkeiten?
0: Ich glaube, Volt ähm, bringt da als Gruppe und als Partei an sich schon mal ganz viel mit. Wir sind ja zum einen sehr Best-Practice-orientiert, darauf basiert ja auch unsere Kampagne hier in München, nämlich wir wollen uns an dem orientieren, was in anderen großen Städten in Europa schon funktioniert. Bei den Themen, die wir gerade besprochen haben, Wohnen und Mobilität, ist es zum Beispiel Wien oder Zürich, da gibt also gute Beispiele in unserer Nachbarschaft, in denen wir uns orientieren können, von denen wir lernen können. Und das ist etwas, das ja in der DNA von Volt tief verankert ist, dieses Lernen, dieses über den Tellerrand hinausschauen und gucken, was es schon gibt. Und das natürlich weiter optimieren. Und das Zweite, was auch tief in der DNA von Volt verankert ist, ist eben mit Experten sprechen. Also die Leute an den, an den Tisch holen, die von der Materie wirklich Ahnung haben. Und da hat Volt gerade hier in München schon belegt, dass wir das sehr ernst meinen. Wir haben Professoren zu uns eingeladen, die mit uns über die Energiewende und über den Klimawandel sprechen. Wir haben Mobilitätsexperten zu uns eingeladen, die über die Probleme des ÖPNV sprechen und eben auch in der Lage waren, beide Themen sehr sinnvoll miteinander zu verschränken. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge, die Volt auszeichnen. Vielleicht als drittes noch, warum jetzt speziell ich? Ich, man hat vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, das Thema Digitalisierung ist neben all den anderen mir sehr wichtig, weil ich das für einen der Grundpfeiler halte, für sämtliche Lösungen in allen Bereichen, die noch kommen. Die Digitalisierung wird die Welt verändern, sie wird dementsprechend auch München verändern und das sollten wir intelligent steuern und auch intelligent einsetzen. Und da bringe ich tatsächlich auch einen beruflichen Hintergrund mit, der mir das in den vergangenen zehn Jahren ermöglicht hat, mir da sehr viel Expertise anzueignen. Und die würde ich genau in dem Bereich gerne einsetzen.
1: Ich glaube, das ist super wichtig, weil das eigentlich ein Bereich ist, in dem so viel Potenzial steckt, dass man die Stadt zugänglicher macht, dass sich Bewegen leichter macht und so, glaube ich, auch die Gesellschaft wirklich zusammenbringt. Für mich sind ja immer wieder diese italienischen Städte äh, auf der einen Seite ein Vorbild, wo man diese kleinen Gassen hat, in denen so unheimlich viele Leute Cafés trinken ist mega. Äh, oder auch einfach arbeiten. Und das ist eine Sache, die ich mir ja in deutschen Städten mehr wünschen würde. Und ich glaube, die Digitalisierung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, um das zu erreichen, damit man dann vielleicht nicht in Minigassen dann irgendwie doch verstopft <lacht> nicht mehr rauskommt. Ne? Ja, ähm, na,
0: absolut. Ähm, ja, das sind ja Dinge, die eine Stadt lebenswert machen. Und das ist auch etwas, das wir uns für München wünschen. München ist eine lebenswerte Stadt, aber sie soll es auch bleiben. Und sie kann in vielen Dingen sicherlich auch noch sehr viel lebenswerter werden. Und da ist, sind gerade das Thema kleine Cafés, gemütlich an der Isar sitzen, mit deinem Laptop arbeiten, was jetzt in deinem Fall sicherlich attraktiv wäre, ist bei uns ganz vorne mit dabei. Und dafür brauchst es halt tatsächlich Umweltschutz, um das zu erhalten, was wir haben, neue Konzepte für die Mobilität, damit man auch noch an die ISA kommt und ähm, soziale Inklusion. Also ich glaube, dieses Thema ähm, nicht nur beim Wohnen, sondern insgesamt in München wieder inklusiver und zugänglicher zu werden, das sollten wir ganz nach oben schreiben.
1: Katharina, richtig gut, dass du, glaube ich, gerade auch soziale Inklusion nochmal angesprochen hast. Was würdest du denn sagen, ist so deine Zukunftsvorstellung? Wir sagen wir man wollte immer, dass uns auch langfristige Ziele wichtig sind, um das so ein bisschen greifbar zu machen. Wie würde denn für dich so ein München in 20 Jahren aussehen? Oder wie würdest du das erleben? Wie, wie würdest du dir das wünschen?
0: Ich wünsche mir München langfristig als lebenswerte und inklusive Stadt. Genau. Was heißt das für dich? Das heißt für mich zum einen, dass wir es schaffen, unsere Wohnungsthematik zu adressieren, dass es keine massive Verdrängung mehr gibt, so wie wir das heute beobachten in München, sondern dass ich tatsächlich in meinem Viertel, egal mit welchem Hintergrund, leben kann, dort auch partizipieren kann, an Kulturangeboten, die unmittelbar äh, in meiner Reichweite sind.
1: Geschäfte wahrscheinlich auch. Geschäfte auch, ja.
0: natürlich, ähm, sodass ich auch gar nicht mehr unbedingt auf äh, große Mobilitätslösungen angewiesen bin. Ich kann auf mein Auto verzichten. Ich komme komfortabel und schnell von A nach B. Ähm, in meinem Stadtteilzentrum ist eigentlich all das, was ich benötige. Ähm, und idealerweise ist es dort verkehrsberuhigt, begrünt, und Menschen haben wieder die Gelegenheit, sich zu begegnen und gemeinsam ihr Leben zu gestalten.
1: Ja, und dass so eigentlich eine Gesellschaft auch wirklich zusammenkommen kann. Und ich glaube, das ist ein unheimlich gutes, langfristiges Ziel für eine Stadt, zu sorgen. Wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir als Menschen zusammenkommen und dass wir in dieser Gesellschaft gut leben können, hat, glaube ich, auch viel mit gemeinsamen Regeln. Sei das für die Architektur, für Ke Verkehrssysteme, aber gleichzeitig auch der Möglichkeit zu tun, das selbst gestalten zu können und ich glaube dahin zu kommen, das ja, ist ein unheimlich gutes Ziel, glaube ich, für unsere Städte und glaube ich auch eine Stärke von Europas Städten, denn wir haben unheimlich viele Städte, die 500.000 bis 1,5 Millionen Einwohner haben, die lebenswert sind eben gerade, weil sie so eine Kleinteiligkeit haben, weil es keine Verkehrswüsten sind, keine riesigen äh, Ameisenstädte an, an, an Hochhäusern, sondern dass es diese Durchmischung gibt. Und dass man da auch Leuten schnell begegnet, auch schnell Geschäfte machen kann, Netzwerke hat, die gut funktionieren. Total. Und ich glaube, das ist die Zukunft von Europa. Ja,
0: Ja, ja genau. Da hast du gerade was sehr, sehr Schönes formuliert. Die Stärke von Europa das ist ja etwas, das wir in Volt enorm groß schreiben und auch nach München bringen wollen, beziehungsweise aus München heraus auch wieder in andere europäische Städte. Die Dinge, die in anderen Städten gut laufen, die ja vor den gleichen Herausforderungen stehen wie München, dort beobachten, davon lernen und auch wieder zurückbringen, das ist, das ist ja die Art, wie wir Politik machen wollen. Das ist die Art äh, oder unser Selbstverständnis, nicht nur, weil es sehr lösungsorientiert ist, sondern weil es halt auch Europa stärker zusammenwachsen lässt. Und ich denke, da hat eine Metropole wie München auch äh, eine gewisse Verantwortung. Also wir haben eine, eine Vorreiterrolle. Ähm, wir haben auch Europa sehr viel zu bieten ähm, und können dort auch anderen Städten, Best Practices an die Hand geben. Also so wie wir uns jetzt zum Beispiel bei der Thematik mit dem Wohnen zum Beispiel an Wien orientieren oder an Städten wie Barcelona, die ja schon wunderbare Stadtteilviertel geschaffen haben, hoffe ich doch sehr, dass München zum Beispiel bei der Thematik Mobilität ein Vorreiter und ein Vorbild für andere Städte in Europa wird, denn das ist tatsächlich eine Herausforderung, vor der wir auf diesem ganzen Kontinent unmittelbar stehen, die Verkehrswende schaffen und das eben in Überschneidung unter anderem mit der Energiewende, das sind Herausforderungen, die, die wir überall teilen und wo wir uns unbedingt in Europa viel besser vernetzen müssen und viel besser austauschen, um dem auch gerecht zu werden.
1: Und ich muss sagen, mich macht das ziemlich glücklich, dass es hier Leute in München gibt, die zur Kommunalwahl antreten und sagen, unser Ziel ist es wirklich, Europa miteinander zu verbinden. Und das wird am Ende meine Stadt besser machen und meiner Stadt dabei helfen, zu einem Beispiel für andere Städte zu werden.
0: Und Europa besser machen.
1: Ich bin ja. euch so dankbar, dass ihr das macht. Äh, hoffe, dass ihr das in Zukunft so auch weitermachen werdet. Vielen, vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen konnte. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Was sind Dinge, die du noch den Leuten mitgeben willst für die letzte Woche, um es am Ende noch mal ganz explizit zu machen?
0: Geht wählen. Also wer es noch nicht getan hat, schaut euch unbedingt an, wer in München alles antritt. Denn München ist eine bunte Stadt. Da, sind, da können und dürfen wir und müssen wir sehr stolz drauf sein. Und es werden auch diesmal wahrscheinlich wieder sehr viele Parteien in den Stadtrat einziehen. Deswegen informiert euch unbedingt, wer auf dem Wahlzettel steht. Die meisten von euch werden es wissen. Die Kommunalwahl in Bayern ist kompliziert. Also informiert euch bitte vorher. Ähm, und wenn ihr über Volt nachlest, dann ähm, merkt euch, wir sind Europa. Wir bringen Europa nach München. Und wir wollen auch das, was in München wieder gut läuft, äh, nach Europa exportieren. Vote Volt.
1: Vielen Dank <lacht> dir. Ciao Katharina. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast at voltdeutschland .org.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.